0: 那么除了这个之外呢，啊，还有一段对话呢，也是非常有意思、非常文明。说有一天呢，孔子这个周游列国呀，那跟这个说也没人采纳他的主张，跟那个说呢也没人采纳，走来走去的，这个走的可以说自己的心呢也凉了一半啊，凉了一半虽然孔子自己说呀，就人不知而不愠，不亦君子乎啊？但其实呢，这个真正到了这个一定的程度。反复的推荐他的这个主张呢，就是没人去认可。那么，真的到这种程度呢，孔子也很无奈。所以，孔子呢就坐在那儿了，去感叹说：“呀，道不行，成桴浮于海，从我者其有与？”啥意思？说呀，将来如果实在呢，我这个主张行不通啊，那我呢就坐着木筏子在海外去漂，啊，漂到哪儿算哪儿啊，也算是我这个游历吧。那么其后呢，又说了一句：“从我者其由与？”估计呢，也就是这个由啊，就是重由啊，他可以跟我去了啊。前面说了，重由呢就是指路。那这个时候呢，其实孔子呢，因为他担心呢，他的这个弟子啊，将来呢会因为暴虎平和出事儿啊，所以说他总是不停地敲打啊，敲打呢，可以说呢，也也是一种一种爱啊，一种关爱啊，一种关爱。他为了。担心这种这种事的这种出现呢，所以说孔子呢，这个一直呢都不敢呢去夸这个子路，那就怕他飘，那、啊、就怕他飘。结果呢，在这儿呢，可能是一不小心呢，透露出来的一种啊，就说什么呢？就是对这个仲由的一些这个真正在心里边的一些这个欣赏啊，或者是喜爱。他说，将来呢，如果道不行，最后一个陪着我的人一定是谁呢？一定是这个子路啊，一定是子路。结果呢？子路在旁边一听，哎呦，我高兴了！哎呦，我老师不容易啊！我去，终于有一天你还能夸我呢！哎呀，我天，那心情当然都都特别的开心啊，特别的高兴。那孔子一看，哎呀，完了完了！你看这一不小心夸他，这以为又翘天上去了。那孔子赶紧的，这这得想想办法压制一下。那孔子怎么说呢？也非常有意思。孔子说呀：“这个游啊，也好勇过我，无所取材啊。”大致啥意思呢？就说，仲有你呀、啊。你呢，就是好勇这方面呢是比我强。那除了这个之外呢，你基本上是什么优点都没有了。我出的海呀、啊，要不带着你，我真担心你啊，一个人扔在这儿啊，你这个出什么事儿？所以说呢，我带你啊，不是因为我欣赏你，我喜欢你。啊、东北话的，我稀罕你啊，我带你，不是我稀罕你，喜欢你，我是我怕把你扔在这儿呢，你的自己呢出点事儿啊。所以说,说这个对话呢，可以看到师徒之间的这种这个小的一种义气呢，也是非常的有趣啊，非常的有趣。还有一段对话呢，也能体现出啊，这个孔子啊对于这个子路的这个教育啊，从中呢也蕴含着对子路的这个未来命运的一个担心。有一次呢。这个子路问的这个老师说：“老师啊，那请问你一个问题，如果呢，现在我听到了一件事啊，这件事呢，要我去，嗯，需要我去做，那、啊、需要去我去做，那我应该是马上去做呢，还是应该回答人家，嗯，什么什么什么一个回答呢？”那孔子说呀，说呀，不行啊，你呢有父兄在，你的父亲和兄长都在。你怎么能听到就行动呢？你呢、啊，应该先请示一下你的父亲啊，跟父亲商量商量、啊，跟兄长商量商量。那如果呢，跟他们都商量过了啊，认为你可以去做，你这个时候才再去做，否则呢，你有可能呢，因为冲动说犯下错误。过了一会儿呢，这个冉友啊，另外一个学生冉友呢，就来就来问这个师傅说：“老师啊，呃，如果我听到了一件事我应该去做，我感觉我想去做，那我应该马上行动起来吗？”那孔子说：“哎呀，应该呀，对吧？文师行之啊，那听到了，你应该马上去做呀，啊，马上去做呀。”哎，旁边听这个有一个公西华呀，这公西华听起来了就感觉：“哎，老师怎么前后两个同样的问题怎么回答起来不一样呢？”哎，这里边体现出来孔子呢是因材施教的一个精神了。就问这个老师：“说老师啊，怎么两边的回答不一样的？我都听糊涂了。”孔子说：“呀，说冉求呢总是退缩。”所以说我教导他呢，要干什么呢？要勇于进取。而仲由啊，这个子路啊，他好勇过人，所以说我教导他要谦退，要学习啊，要参考啊，这个父亲和长兄的这个意见啊。有这儿可以见到孔子啊，对于子路这个性格判断呢，是非常的这个准确啊，非常的准确。在公元前的这个四百八十年呢。这个孔子呢，所担心的事情呢，还是发生了啊，还是发生了。呃，仲由<咳>呢，也说子路呢，死于这一年。呃，这个跟他呢，这个正义呢，而且呢，不屈从于邪恶的这个性格呢，是有着非常重要的这个关系的。众所周知呢，呃，最初呢，孔子在鲁国做这个，这个应该是，呃。好像是这个大司寇啊，没记错是这个在鲁国做这个大司寇啊，在做官的这个时候，那么后来呢，由于呢这个呵呵政见的这个不合啊，最终呢也被排挤出来。排挤出来之后呢，孔子呢就周游列国，那在各国呢去推广他的这一些这个见解和他的这个一些，呃，为政的一些理念啊，为政的这个理念。其中呢，这个出国的呃第一站呢，就是他这个鲁国的这个邻居这个魏国。啊，保卫的卫啊，不是不是这个，呃，赵卫韩呐，或者说魏蜀国的那个卫，而是保卫的卫，啊，到了这个魏国，那到了这个魏国呢，这个孔子在这呢居住的时间是很长的啊，很长的，呃，期间呢还传出来了一个说什么呢？这个只见男子这么一段这个小插曲，因为这个男子是谁呢？男子呢是魏国啊，这个一个魏灵公的这个这个小老婆。这个据说呢是花容月貌啊，容颜的艳丽，而且他是什么呢？而且是春秋时期可以说是有名的一个荡妇啊，有名的一个荡妇。这个卫灵公呢是既好男色，是又好女色呀。一方面呢喜欢这个男子，同时呢还喜欢一个呢叫做叫做米子瑕的这么一位这个男士啊，龙阳之好。这有一个成语呢，叫什么？叫分桃断袖啊，断袖分桃。这个分桃指的就是卫灵公和这个米子霞这个两位的这个浪漫的这个男男的这个爱情故事啊。这个大家都说让我讲点香艳的，哎，我就不讲啊，这香艳的留到后边再讲啊。断、啊、袖分桃什么的啊，我们后边再讲。呃，总之呢，这个卫灵公啊，这个和这个，呃，和这个男子啊，当时呢是主政这个魏国啊，特别是这个。男子啊，可以说是这个国家呢，可以说呢，基本上是真正意义上的这个领导人啊，这么一个国母。那么孔子呢，为了实现他的政治抱负呢，哎，偏巧呢，第一站呢就来到了这个魏国。那、啊、来到魏国之后呢，孔子呢一到魏国呀，就得到了一个爆炸性的消息啊，就是大美女男子呢要见他，啊，见他。而且呢，指明的要在什么？要在密室里边啊，要讨教孔子一些学问啊。一男一女在密室里边请教学问，而且呢，这个男子呢还是春秋著名的这个荡妇，孔子呢是春秋时期呢著名的玉树临风的这个大帅哥、大名人啊。这个这两个人见面的话，哎呀，这个又是密室的话，这个当然是引起大家的这个遐想了，对吧？包括《论语》里边呢，也写的很含蓄，说这个什么魂佩叮当响啊，就说两个人一进屋之后呢，就是叮叮当当一顿响啊，倒倒没说这个、这个、这个，嗯，一些这个睡觉用的这个这个这个这个这个什么器具呢响啊，就说这个是，呃，身上带的这些首饰什么的这个响啊，总之呢，这个写的很含蓄，啊，写的很含蓄啊，呃，这段呢就打住了啊，就说去之前呢，这个子路呢还曾经呢这个。呃，跟呃，这个就是子路呢，还曾经呢跟这个孔子呢，这个发过怒啊，说这个，呃，老师啊，你这个这个去哪？你这个什么意思？啊？你这个、对吧？给这个孔子气的都不行了啊，因为这个孔子啊，跟子路本来年纪差距又不那么大啊，这个子路呢也什么话都敢说，那、啊、就就说了好多可能不中听的话。孔子是怒了啊！当时就说呀：“哎呀，予所皮者，天焉之，天焉之，啥意思？就说你们合计事儿肯定不对呀！我要做这个事儿，我天诛地灭呀！就发这种，发这种这个毒誓啊，发这种毒誓啊！但是呢，这个虽然说呢，这个这个男子啊，呃，很欣赏这个孔子啊，不管这个。”这个那个小道伤心如何如何啊？但是从这个公的这个角度来讲啊，这个男子很欣赏孔子的这个执政的这一些这个手段或者是方法啊。就是孔子呢，也在魏国呢尝试了去这个推广他的这个理念。但是有一次呢，这个卫灵公和男子呢两个人呢，这个跟孔子一起这个出行，卫灵公和男子呢这个坐这个一个车在前边，而这个孔子呢单独一车呢坐在后边。那孔子很生气，因为孔子呢很是讲究这个礼节礼方面的这个事他认为这卫灵公呢太好色了，没办法了，就一气之下是不辞而别。那、嗯、不辞而别、呃，当然了，有人就说了，你这个，这个可能这个、是不是有吃醋什么嫌疑？这个这个，我感觉这个、为君子会啊，这个我们，呃，这种事啊，这、呃，就当他没有吧，那就当他没有。孔子夫妻出走之后呢，他这个弟子子路呢却没有走。留在了这个魏国，为什么呢？他给魏灵公的这个外孙啊，叫做这个也是姓孔的一个孔鲤啊，当这个家臣啊。当然，这个跟孔子的那个孙子呢，这个名字不是一个字啊，不不不是一个字啊。啊 ，sorry， 不是不是孔子是孔子的这个儿子啊，孔子的儿子那个孔鲤呢是鲤鱼的鲤啊，这个孔鲤呢是竖心旁的这个鲤啊。那给这个孔鲤呢去做这个家臣啊，做家臣。但十年之后啊，这个孔这个子路呢，就死在了这个魏国啊，死在了魏国，为什么呢？这个魏灵公的这个大老婆呢，她有个儿子去宋国呢出差，这个男子和宋国的公子这个朝啊，他俩呢这个又，哎呀，三这个春秋时候著名的这个荡妇嘛，这个好像扯得有点远了啊，在宋国呢路人皆知啊，都成为笑谈了。这个卫灵公大老婆的这个儿子啊，这个就是卫灵公的这个大公子呢，就到了这个宋国之后，大家都挖苦他、讽刺他，说你呀，哎呀，你这个小妈，这怎呃，如何如何，对吧？他自然羞愧万分的，回国之后就决定了这个悄悄的这个定这个暗杀计划，把男子给他干掉。结果呢，计划败露之后，男子呢来了一个恶人先告状，那卫灵公呢听到这个事儿是大怒，他怒的不是他的这个。他这个爱人男子啊，这个给他戴绿帽子出、出轨啊，什么呼伦贝尔大草原，那这事儿他不生气，他生气的说：“这个逆子啊啊，敢杀我最心爱的这个老婆，对吧？”当时就怒了。这一怒呢，哎、啊，他这个大儿子没办法呢，只好逃到了这个晋国呢去避难。过了几年之后，魏灵公死掉了，男子呢就把持朝政，立了这个魏灵公的这个孙子，啊，这个魏灵公这个孙子呢，也就是呢，这个呃。魏灵公呢，他的这个跑到晋国的这个儿子的，呃、啊、的这个孩子啊，那这样的话呢，他跑到这个晋国的这个儿子呢，当然感觉很不服气呀，他就准备呢，就个策划呢，就是要回国，把自己的儿子赶下去呢，自己来做这个国君啊，自己来国君。但是呢，这个这个大臣们呢，有好多大臣们呢，他都不拥护他啊。他只好呢，就是这个等待时机，结果一等啊，等待了这个十多年，那、啊、等待了十多年。那么就在这个绝望的这个时候呢，基本已经放弃了希望的时候呢，另外一个啊，就是魏国是真的是很乱的，另外一个非常淫荡的女人呢，就帮了他的这个忙。那这件事呢，也间接的呢，就是导致了这个子路后来的这个死亡。那这个女人是谁呢？啊，就是这个魏灵公大儿子，就这个蒯聩的这个。呃，姐姐啊，卫灵公的女儿啊，子路组织这个孔里的母亲叫伯姬啊。大家，我给大家理顺一下啊。卫灵公的女儿啊，这个伯姬生了一个儿子，叫做孔里啊。这孔里是谁呢？是这个子路啊，子路呢所侍奉的这个人啊，子路所侍奉的这个人。然后呢，这个卫灵公的一个大儿子呢，叫做什么？叫做蒯聩啊。这个蒯聩呢，他跟这个伯姬呢，当然他们两个呢是属于什么这个呃姐弟的这种关系啊，姐这种关系啊。总之吧，这个伯姬呢，当初呢是嫁给了这个魏国的一个权臣呢，叫孔文子。那么这孔文子死了之后啊，这个伯姬的儿子孔鲤呢是掌握了这个魏国的军政大权，子路呢在孔鲤家这个府上呢做这个家臣。而他有另外一个这个家臣呢，叫做什么？叫婚良夫啊，这么一个家臣。那这哥们呢，是又高又帅又又俊美啊。他跟伯吉两个人呢，当然就,就自然就成为了这个情人。那么产生了这个感情之后，想修成正果的话呢，这两个人位置呢，这个又非常的悬殊。伯吉的儿子孔礼呢，又是朝中的这个重臣，啊、就没什么好招，怎么办呢？哎，他就把他他这个弟弟呢给找来了是吧？注意，作为这三个人是谁呢？一个是伯姬啊，卫灵公的这个女儿啊，这这这个爹生出来的女儿，你看你你可以想象啊。然后呢，就是伯姬她的弟弟，也就是说呢，呃，卫灵公呢跑到国外的儿子啊，蒯聩，还有他这个奸夫叫什么呢？这婚良夫啊，这三个人就是开始研究。那研究来研究去啊，怎么办呢？一想啊，可以把这个婚良夫呢，呃，悄悄的把这个。蒯聩呢，就把他这个伯姬的弟弟呢带到首都，然后两个人呢一起呢把这个孔鲤给劫持了，强迫孔鲤呢就是宣誓效忠啊，宣誓效忠，效忠于新的这个国君，控制了孔鲤这个这个大的权臣呢，就相当于控制了整个这个魏国。这个蒯聩呢就许诺这个孔良夫啊，说你事后成功之后，我封你为大官儿，封你大官，并且我正式的把伯姬给嫁给你。哎，胡灵福一看，我去，最后我追求我这个爱情终于要成功了啊！这回 OK 了，对吧？呃，这个这场政变呢，如果呢，这个这个成功了，我肯定行啊。结果最后真的啊，这个这个老子赢了啊，儿子呢这个输掉了。他这个老子呢，就是这个跑到国外，这个又回来，这个快聩呢，哎，胜利了，做了国君，而他这个儿子这个未出宫呢，被他给赶跑了。但是孔鲤被劫持这个事儿呢，被子路知道了。那子路是什么人呢？子路呢，可以说非常勇武，非常正义，眼里边不揉沙子的。那么子路呢，这个时候他怎么办呢？像我呢，这个识人之路，忠君之事啊，我一定呢，我要去救我的这个主公。于是呢，他手里边没什么兵器啊。事发突然呢，从这个厨房里边呢是掂了一把他菜刀呢，就出去这个救主。结果呢，半路上呢遇见了这个蒯聩手下这个大力士、啊、石起啊等等这些人。那么话不投机，两面就打斗起来了。子路呢虽然说是勇武过人呢、啊，但是当时呢已经有六十余岁，六十二岁的这个高寿了。所以说好虎呢难抵群狼啊，一不小心呢，帽子下的这个丝缨呢被扯断了。那这时候他想起来，他的老师呢，多年以来对他这种教育，说君子呢应该是以什么样的这个形象去面对死亡的，所以说他说了一句啊非常感动后世的话，叫什么呢？君子死而冠不免，就是即使是死了，我这个冠呢也不能这个掉到地上，也一定呢要把它戴正。于是呢，这个子路呢停下手来，把丝缨系好啊，把帽子扶正。那么接下来，十七等人呢是不管三七二十一呢，是一拥而上的乱刀剁死了这个子路。那么子路呢就变成了一滩肉泥。可以说孔这个子路的这个死呢，可以说呢已经是早就被孔子呢所遇见了。那么孔子多年对他这个敲打呢，也是为了避免有这一天的这个出现。但是想必呢，这个子路最重的这个死法呢，无愧于他的这个老师孔子啊，也无愧于什么呢？这个孔门十哲的这么一个称呼啊，虽然说孔子很担心他最后这个结局，但是想想必呢，这个知道他这种结局呢，孔子呢也不会不会感觉到这个辱没了自己、啊、孔子呢，这个一听到呢魏国发生暴乱的先消息呢，就说啊：“嗟乎，有死矣！”什么意思呢？说哎呀，这个我的仲由呢。这回呢，一定呢要死了，一定要死了。那么后来呢，果然是传来了这个子路呢战死的这个噩耗。孔子呢是老泪纵横啊，泣不重生啊，总结了自己跟仲由呢这个几十年呢这个在一起啊，四十三年在一起的这个这个陪伴的这个日日夜夜。他说呀、啊，自从我得到了这个仲由之后呢，再也听不到别人对我的恶言恶语啊，都是由于仲由呢你在保护我。那么如今你先我而去了，对吧？谁还能再保护我呀？你就不再陪伴我了吗？你将来就不再去顶撞我了吗？那由于子路的,的死呢，孔子呢这个大病了一场啊，大病了一场，并且呢这个是在第二年呢，就是公元前四七九年呢，呃，孔子呢也病逝了啊，也病逝了，嗯、呃。所以说呢，我认为啊，在这个孔子的这个三千弟子当中呢，这个子路呢是性格最为鲜明，也最被我们所喜爱的这么一个人物啊，这么一个人物。呃，他和孔子之间的故事呢还有好多啊，由于篇幅的关系呢，就不给大家呢这个一一的进行介绍了。那么大家呢就可以看看这个《论语》。啊，看看《史记》当中呢，孔子的这个世家，关于孔子的这个记载，以及呢这个《孔子家语》啊，这么一本一本呢这个书啊，写的比较详细。的这本书，那么通过这个三本书的阅读呢，想必大家呢会对这些人呢这个了解呢更加深入。以后有机会呢还会给大家讲一讲这个子贡啊，或者是这个颜回的等等的一些故事啊。今天呢就到这里，谢谢大家。能听到这儿的朋友，您辛苦了。非常感谢您的关注和支持。本套《毁三观历史故事集》最初就是播着玩的，所以太多不如意的地方，影响了您的收听，在这儿深表歉意。本人正在播讲一套东北话趣说聊斋系列，秉承本人一贯的毁三观风格，用东北话播讲，不改变、不删减、不解读的高清无码聊斋故事。我将把所有聊斋志异当中490多个故事全部用我的方式进行讲解，希望您能订阅和收听。让我用全力以赴制作的音频补足我的遗憾，谢谢你。如果你想订阅这套专辑，可以点击我的头像，然后就可以看到另外一套专辑。期待在另外一套专辑当中与您见面。